0: 13 de julio de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz programa ...con el texto sobre fantasmas y jardines... ...referente a la novela de Carlos Fuentes... ...Una familia lejana. La vez pasada había yo quedado... ...en una cita que da el propio Fuentes... ...en donde él mismo define el carácter ficticio de la, de la creación... ...diciendo que es una figura creada por la imaginación narrativa... Pues solo ella es capaz de reproducir algo verbalmente, así sea incompleto, así sea aproximativo. Esa proximidad incompleta será de todos modos la única verdad posible, dice Fuentes. Continúo yo. El relato del conde de Branly se cuenta a mediodía, y el sol de Xochicalco brilla sobre él, es decir, sobre el relato. Luego empieza a caer la tarde, y también en el relato nacen las penumbras. Oigamos. Me preguntó, dice Fuentes que es a la vez el narrador si aceptaba esas condiciones y le dije sin remedio que sí jamás había leído o escuchado una ficción sin acceder al pacto que mi amigo en esta cima vibrante, aunque peligrosa de nuestro contacto efectivo e intelectual me ofrecía pero era posible un acuerdo así entre dos amigos presentes, como era entre un lector y un autor fatalmente distantes hasta aquí fuentes, el relato de bran lee el amigo ...del narrador es el relato padre... ...el que engendra el relato que contará fuentes... ...para salvarse de una maldición... ...la que cae sobre el que revele al último el relato. Pero también el relato define la mediación... ...que existe entre el que cuenta y el que lee... ...y el misterio de una historia... ...donde el tiempo entrelaza las memorias... ...y las hace fantasmas. De este modo, el texto se entrelaza a las viejas fuentes... Esas lecturas continuas ejercidas por un hombre civilizado y de una cultura clásica. Pero también esas lecturas se entrelazan con las de un mexicano transculturado a la cultura francesa que opone el desorden selvático de su realidad, como decía Borges, a la agitación sin desorden, será cierto, del europeo. A medida que el relato se desarrolla, se van abriendo las cartas, no solo las que el relato mismo va descubriendo en su necesidad de definir la historia, sino aquellas que descubren sus orígenes, es decir, los relatos clásicos que un autor moderno y por añadidura mexicano lee para organizar el universo de su creación. Si Proust y Madame de Lafayette definen las oposiciones que ya mencionaba yo la sesión pasada y las marcan con violencia en una sola frase engastada como una joya, aunque pleonástica porque utiliza una metáfora de orfebrería, las recuerdo, Madame de Lafayette decía que había una tradición que era una especie de agitación sin desorden y luego Proust dice que eh, la tradición son flores envenenadas, entrelazadas con joyas preciosas. Por eso digo que son pleonásticas, porque utilizan metáfora de alfebrería. Además, a ellos se unen Dumas, Balzac, Lamartine, Laforgue, Jules Superviel, lotreamón y José María de Heredia, el escritor cubano, descendiente de aquel famoso eh, descubridor, y conquistador de América, colonizador Fernández de Oviedo, repito, y José María Heredia, proporciona la carne del relato y descubren las influencias, esas influencias que luego pueden concebirse por los críticos, como un plagio. Pero el plagio es demasiado frecuente. Ninguno de nosotros tiene memoria histórica. Ahora estoy leyendo, valga la digresión, una novela del eh, gran novelista alemán, ya totalmente olvidado me atrevo a decirlo así Leon Feuchtbanger donde habla de los problemas del nazismo en la novela llamada La familia Oppenheim seguramente nadie, casi nadie la recuerda pero insisto, el plagio es posible vuelvo a explicar el viejo Branly relata una historia de coincidencias donde se encuentran México y Francia como alguna vez encontraron en la violencia de la intervención francesa la vida de Branly se va descifrando al tiempo que se va integrando el relato, por lo que contarlo equivale a descifrar un jeroglífico, a poner en claro un enigma, que por otra parte, casi siempre, eso es la novela. Y de alguna manera, por eso, todas las novelas, excepto las que pretenden no tener ninguna trama, son policíacas. Y la historia contada atañe a una familia en la que el padre es justamente descifrador de jeroglíficos, un arqueólogo a quien persigue la muerte porque se ocupa de las ruinas y porque en su propia vida se van encadenando las tragedias. Hugo Heredia se llama el arqueólogo y su capacidad para entrever lo que las piedras dicen ...o mejor... ...para descifrar el relato que las piedras esconden... ...se enfrenta a la necesidad que tiene Branly... ...de entender una historia que ha vivido en relación con los Heredia... ...y que se maneja como una incógnita... ...incógnita... ...porque reúne en su acontecer varios tiempos... ...y varias reencarnaciones de personajes... ...que son a la vez históricos... ...y por tanto, verdaderos... ...pero también totalmente falsos en la realidad cotidiana... ...pues se gestan en los sueños... ...y van a poblar después... ...los caminos desvaídos... ...y traicioneros... ...de la memoria... ...por eso Fuentes... ...ha dicho... ...con mucha razón... ...y mostrando sus fuentes... ...que Proust... ...tiene que ver... ...con esas metáforas que son... ...de orfebrería... ...pero Fuentes... ...no lo solo cuenta una historia... ...la que proporciona los incidentes... ...que conforman el relato... ...no... ...Fuentes... ...cuenta la historia tres veces... ...primero... Según el conde Branly, que la relata durante una comida y su sobremesa. Luego, según Hugo Heredia, que añade elementos a la historia y anuda hilos sin terminarlos. Y luego, para finalizar, con la historia que Fuentes, autor del relato entero, pero también del relato que se cuenta con su nombre y hasta con una bibliografía sucinta. los tres, es, 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 Sucinta la bibliografía y totalmente entreverada al relato, que quede claro los tres relatos se entretejen en orden agitado para tomar de nuevo la metáfora de Madame de Lafayette. El orden sería en suma la presentación de una historia fantástica, ya lo he repetido varias veces, fantasía nutrida de incidentes cotidianos y contemporáneos a los personajes y de sueños que se convierten en realidad en la persona de un extraño latinoamericano vuelto francés. Personaje que se comprime en su cuerpo, no sólo la historia de varias generaciones que llevan su nombre, sino la historia de varios países del Caribe y también la de México. Es decir, es... ...un eh, homónimo de Heredia... ...al que Hugo Heredia, el arqueólogo, va a buscar. Pero al intervenir como personaje de la historia... ...aclara la infancia y la memoria de Branly. También en Turbia, lo que toca... ...porque su presencia puede recordar a los vampiros. Branly lo dice... ...y Heredia demuestra que su imagen aparece en el espejo... ...pero en su jardín versallesco... ...no aparece duplicando su simetría ningún espejo y es justamente en el jardín donde se gesta el vampirismo. divergencias programa a cargo de Margo Glanz muchas gracias agradezco de nuevo con especial atención las atenciones de Pedro Bermúdez como operador de los controles técnicos